0: Seguimos en primera hora, vamos a hablar de un tema muy relevante para nuestra región, para la provincia de Osorno, en general eh, para nuestro país, ya que estamos en un proceso donde las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Se ha adelantado la campaña de invierno, está en la discusión este tema del de, eh, colapso de los recintos hospitalarios también dentro de nuestro país. Y para hablar al respecto estamos con Mario Aburto, encargado de salud respiratoria del Servicio de Salud de Osorno. Mario, muy buenos días. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuál es la realidad que vive hoy en día la provincia de Osorno respecto a enfermedades respiratorias? ¿Estamos en un pic, podríamos decir, de estas enfermedades en comparación quizás a años anteriores? Buenos días. Hola, muy buenos días.
1: Eh, bueno, la verdad es que efectivamente estamos con un alza de las consultas de enfermedades respiratorias agudas. En relación a años anteriores se nos adelantó más o menos dos semanas el PIC. Eh, sin embargo, la situación todavía va en alza. Ya se proyecta que de aquí a dos, tres semanas más puede ser más compleja aún. Entonces, por eso es que es importante eh, educar a la gente y tomar algunas medidas ya eh, en forma precoz. Nosotros como red asistencial nos estamos preparando ya... Efectivamente, eh, como todos saben, la principal causa de estas consultas son los virus estacionales digamos que aparecen en las épocas de invierno y dentro de ello eh, en este momento lo que mayor circulación tenemos es virus respiratorio sincicial, influenza A, metaneumovirus ¿ya? Eh, y lamentablemente estos virus sobre todo el virus respiratorio sincicial se puede dar en cualquier edad pero donde afecta principalmente con mayor gravedad es a los niños principalmente menores de 6 meses. Entonces, de ahí la importancia de poder tomar ciertas medidas también de, de precaución en relación a cómo evitar los contagios principalmente.
0: ¿ya? Eso, hoy en día eh, se ha vuelto eh, óptimo nuevamente usar la mascarilla, quizás en recintos cerrados, cuando uno también presente síntomas o cuando vea que otra persona los presenta. ¿Vuelven las recomendaciones que teníamos del COVID-19 presentes para evitar también contagiarse de enfermedades respiratorias? Sí, la verdad es que estas recomendaciones
1: son recomendaciones que hemos dado todos los años en realidad frente a la enfermedad respiratoria, pero nunca les han tomado mucha importancia a la comunidad en general y efectivamente cuando llegó la pandemia de COVID ahí como que las medidas fueron mucho más, más directas y la gente acató en, en, en mayor medida esta, esta adopción de, de protección. Eh, sin embargo, como bien mencionas, no es algo que solamente se tenga que mantener en pandemia y ahora entre comillas ya la pandemia va en retirada, no, es, no hay que olvidarse de eso. Todas las enfermedades respiratorias producidas principalmente de virus, bacterias, obedecen a contagios y los virus se pueden trasladar largas distancias, en la medida que uno tose, se estornuda, se van, está virus trasladando a través del aire y por lo tanto otras personas se pueden, pueden eh, respirar estas partículas y también eh, infectarse. Entonces lo hemos estado recalcando mucho, eh, el tema del uso de la mascarilla es muy importante, ya hay que tomarlo como una medida de eh, respeto hacia los demás, como un deber social en realidad, de que si yo estoy enfermo y estoy tosiendo, estornudando, colocarme la mascarilla, sobre todo cuando voy a estar, por ejemplo, en lugares públicos, donde hay mucho a veces contacto con personas que son adultos mayores, donde pueden haber niños, y por lo tanto el no protegerme yo estoy poniendo en riesgo a las demás personas. Entonces, lo esencial es eso, tener ese respeto de poder justamente pensar en los demás. Ahora, como sabemos que no todas las personas adoptan esta medida, claro, la recomendación sería para alguien que va en los grupos más vulnerables, si ve que el resto de la gente no se cuida, entonces cuando voy a ir a un supermercado, a un móvil, a lugares más hacinados, por precaución, uno usar la mascarilla uno, aunque no esté enfermo, pero para evitar, digamos, enfermarse porque puede haber alguien al lado que justamente no está usando la mascarilla, y se pone a toser o estornudar.
0: Hablando de eso también y de las protecciones que hay de por medio de las enfermedades respiratorias, ¿cómo vamos en el tema de la vacunación? ¿Con las hermías de salud han manejado esas cifras respecto sí, a cómo eh, se ha manejado?
1: Bueno, otra medida preventiva importante digamos, y la más costo efectiva tiene que ver con la vacunación e influenza principalmente en este periodo. ¿ya? Y aquí es importante reforzar que si bien es cierto la cobertura está mejor que lo que llamamos a nivel nacional y regional, nosotros como provincia tenemos 66,9% de cobertura, sin embargo, lo óptimo es, obviamente, llegar a todos los grupos de riesgo. Entonces, tenemos ahí algunos grupos, esencialmente las embarazadas, por ejemplo, tenemos una cobertura baja, que no, no supera el 35%, yeah. y en el caso de los adultos mayores, que también es un grupo de riesgo, estamos en un 54,7% solamente. Entonces, el llamado es a poder pensar y tratar de prevenir y no esperar, digamos, dejar pasar más tiempo para poder acudir a algún punto de vacunación. ¿Por qué es importante esto? Porque como mencionaba al comienzo, en la vigilancia epidemiológica que llevamos, lo que más están apareciendo y aumentando últimamente es el virus BRS más en la influenza A, por lo tanto, cuando uno se vacuna, habitualmente para que desarrolle una inmunidad hacia el virus, pasan aproximadamente dos semanas, ¿ya?, entonces, eh, son dos semanas en rigor que seguimos todavía expuestos frente al contagio. Entonces, como ya el virus ya apareció y está en aumento, lo importante es no esperar más tiempo para ir a un punto de vacunación. Lo ideal es hacerlo ahora ya para poder protegernos, porque como digo, en dos o tres semanas más vamos a tener una situación mucho más compleja. Y hay que tener claro que la vacuna lo que protege es de una influenza grave que puede ocasionar una hospitalización o incluso la muerte. Eso es lo que hay que tener muy claro, uno puede resfriarse uh -huh. y todo, porque mucha gente dice, no, es que me vacuné y me resfrié igual. Da lo mismo, uno se resfría por muchos otros virus, pero el resfrío no le va a ocasionar ningún problema, es algo... Pasajero. Eh, pasajero, autolimitado, o sea, se pasa solo con buenos cuidados y nada más que eso.
0: Ahora, ¿dentro de los grupos de riesgo también entran
1: los niños hoy en día? Sí, tenemos, bueno, lo, los niños desde los seis meses en adelante... Eh, y los niños en general la vacunación ha ido un poquito mejor pero todavía no sigue siendo la óptima ya los que están con un porcentaje sobre el 90% de vacunación son lo, los niños más grandes a los cuales se han hecho estrategias de que la vacunación se lleva hacia los colegios por lo tanto ahí sí tenemos un porcentaje de vacunación importante pero por ejemplo llamaba a los niños de 6 meses, 5 años que todavía no están todos en el sistema escolar es poder, eh, en el fondo, darle la importancia y reforzar con los padres que puedan eh, generar esta, esta vacunación lo antes posible.
0: ¿Han abordado desde el Servicio de Salud de la Red Articulada eh, lo que sucede en las unidades de emergencia pediátrica donde varios usuarios han eh, mostrado descontento por el colapso que existe?
1: Sí, eh, en realidad es un tema que siempre nos preparamos todos los inviernos porque sabemos que una situación que se va a dar independiente de los refuerzos que se coloquen, de las medidas que se adopten muchas veces, igual se colapsa el sistema. Y eso tiene que ver muchas veces porque hay también un gran volumen de consultas que en realidad no deberían estar en la urgencia. Entonces ahí se genera un, un circuito vicioso que es el hecho de que, por ejemplo, muchas de las consultas de niños que a lo mejor no están en una condición compleja al ir a una unidad de emergencia, tienen largas horas de espera... porque obviamente se prioriza a los que sí van con las condiciones más complejas. Al estar en esas largas horas de espera, uno ve que el niño muchas veces... se nota, digamos, que no hay mayor complicación... porque anda ahí jugando, en el pasillo corriendo, mientras espera la atención... entonces ese niño claramente no debería estar ahí. El problema es que al estar muchas horas en estos lugares de alta congestión... donde llega pacientes más graves están ahí mismo circulando muchos virus... por lo tanto ese niño que fue y era un resfrío común o alguna faringitis de no mayor importancia, al estar muchas horas expuesto ahí probablemente no va a tener nada, cuando lo evalúen finalmente el médico no va a encontrar nada especial, pero al par de días va a empezar con síntomas mucho más complejos porque en esa instancia y en esa estadía prolongada ahí se contagió de alguno de los virus que andaba circulando.
0: Ahí el llamado a ir a, entonces, a los FAMA, los
1: APU. Exacto, entonces la idea es hacer una consulta pertinente. Si yo tengo por ejemplo un niño que empieza a toser un poco con congestión nasal pero que yo lo veo que anda activo, que de repente me hizo un poquito de fiebre, pero baja inmediatamente y que en general está activo, se alimenta bien, no es algo para preocuparse y como para ya a la urgencia no requiere una atención inmediata. Ese o niño puede esperar una consulta para, por ejemplo, un día, dos días después no se fan, porque no va a pasar más que eso. Si es un resfrío común solamente basta incluso con dejarlo en casa con una buena hidratación y medidas generales. Y lo importante es saber que a la urgencia hay que llegar a un niño cuando efectivamente observamos que está con dificultad respiratoria. Y eso se puede apreciar de la siguiente forma. Es cosa de mirar la respiración. Si la respiración está más rápida de lo habitual, si empieza a tener ruidos silbidos al pecho, si empieza a tener aleteo nasal, que es como que las fosas nasales se abren más para poder respirar, o se empiezan a marcar los músculos del cuello o de las costillas al respirar, eso indica que ahí tenemos un niño con dificultad respiratoria. Ese niño sí es necesario que lo lleven inmediatamente a un servicio de urgencia.
0: Bueno, aquí se da un, un tema con la educación también porque muchas veces los padres van a los recintos hospitaleros para obtener el famoso certificado médico que piden algunos establecimientos eh, educacionales de, de la provincia por un día de faltar a clases, se llenan las horas médicas también. Entonces ahí quizás también falta algún tipo de flexibilización por cada establecimiento sí. educacional.
1: Eh, mira, es un punto muy importante que tocas porque de hecho lo hemos discutido año a año, de hecho en las últimas reuniones con el Ministerio de Salud, de hecho a nivel central hemos presentado también este requerimiento y esta necesidad de que desde nivel ministerial exista una coordinación y un trabajo con el, el Ministerio de Educación porque es algo que se da en todo el país, ¿ya? Y efectivamente es un tema que nos genera más colapso porque finalmente se terminan ocupando horas las médicas para cosas que no son relevantes, o sea, en el fondo va a ocuparse horas para pedir un certificado de un niño que en realidad no tiene mayor complicación, que por lo tanto, como digo, basta que se quede en la casa, sea bien cuidado, podría volver al colegio, pero en el sistema se pide, el sistema escolar se pide y sigue muchas veces el certificado. Entonces, la forma que tienen las personas, obviamente, la única forma es acceder efectivamente a consultar y solicitar claro, una hora médica Porque la gente Pero, no tiene
0: tampoco para pedir privado. Exacto, o entonces
1: ahí. No, no, ahí no es culpa, digamos, de las personas porque es la única vía que tienen para resolver ese problema. El tema es que, claro, efectivamente eso nos limita las horas disponibles de médico para absorber consultas de problemas que sí efectivamente requieren una atención médica y que muchas veces, por estar dadas horas para otras eh, consultas como esta... Finalmente puede suceder que una persona que requiere una atención en forma más o menos prioritaria, finalmente no acceda a un cupo porque ya están ocupados por, como digo, personas que pueden ir solamente para requerir una, un certificado médico.
0: Teniendo en cuenta que se viene el PIC también en unas semanas más, ¿usted cree que adelantar vacaciones de invierno sería beneficioso para disminuir la curva? Hay que evaluarlo, ya
1: eh, en algún momento se hizo una... Se hizo una una evaluación, por ejemplo, el año anterior se, efectivamente se tuvieron que adelantar las vacaciones porque la situación era muy compleja. En este momento no está definido adelantar las vacaciones aún, no. ¿ya? pero eso va a depender también del escenario. Se va evaluando, conmigo hay una proyección de que venga más complejo el escenario, pero también la red se está preparando para eso. O sea, nosotros por ejemplo ya en pediatría acá en el hospital se aumentaron las camas pediátricas a nivel de las camas más complejas de UCI y UTI también estamos haciendo una reconversión y por lo tanto estamos aumentando la capacidad de las camas, por ejemplo, de UCI, de las camas de UTI pediátrica. Entonces, de alguna forma estamos también preparando la, la red para en caso de que hubiera un aumento efectivo de gravedad de los casos y hubiera que hospitalizar más niños o estos niños requieran hospitalizaciones más graves, tener también la capacidad de absorber eso y que no se genere finalmente un colapso o un tiempo excesivo de ambulancias, por ejemplo, que trasladen niños y tienen que esperar para la atención, o que finalmente se nos fallezcan los niños por no tener un acceso a una hospitalización en forma oportuna.
0: Claro, eh, teniendo en cuenta que también el Hospital de Osorno tiene la única unidad pediátrica de emergencia en la provincia, y eh, que la clínica alemana del sector privado nos aporta en ese tema, eh, tengo entendido, no sé... ¿Han buscado algún requerimiento de apoyo desde el sector de la clínica alemana para atender menores
1: De hecho en, se han hecho, en horario
0: más nocturno? Se han hecho reuniones de
1: coordinación ¿ya? y ahí siempre se planteó el tema. De hecho, el año pasado ya logramos que hagan una especie de poli de atención en las tardes. Ahora este año de nuevo se abrió un horario de atención ya que de alguna forma permite también eh, absorber un, un número de consultas. Uh -huh. Sin embargo, claro, el grueso de la consulta llega a la unidad de emergencia del hospital base. Y por eso, como digo, es importante el llamado a que las personas que realmente no están con una condición importante de salud... ...ya no acudan al hospital y busquen otra alternativa, como por ejemplo el CEFAM, el consultorio de atención primaria... ...donde también estamos haciendo un trabajo en conjunto con el Departamento de Atención Primaria de Salud... ...para poder aumentar la oferta también de horas médicas ahí. La idea es poder, incluso si la situación se complejiza, hacemos reconversión de horas, por ejemplo... Horas que están destinadas a ese trabajo administrativo o a, o a controles de crónicos que pueden tomar más tiempo y gente que está más estable, las podemos reconvertir para hacer consultas de morbilidad y que puedan acceder la gente a tener más
0: cubos diarios en estos establecimientos. Esta posibilidad de reconversión de camas... Eh... ¿Ha dado pie a que no haya una ocupación, un total de, de camas de emergencia en pediatría? ¿no? Por el
1: momento sí. En el fondo estamos ahí en la medida que, por ejemplo, estuvimos las semanas más o menos 10 de mayo por ahí con una ocupación en pediatría del 95%. Ya. Entonces ahí nos vimos la necesidad de ampliar la, la cantidad de camas para efectivamente no correr el riesgo de que los pacientes queden sin acceso a camas.
0: Ah, eh,
1: ah, y eso se va monitoreando y estamos haciendo todos los días en la mañana. De hecho tenemos un reporte del hospital uh -huh. con la ocupación de camas, de todos los servicios... Eh, hemos tenido reuniones con los equipos para enfatizar que todo esto es flexible y dinámico por lo tanto uno tiene que adaptarse a las contingencias o sea si es necesario en algún momento incluso transformar camas de pacientes adultos que pueden tener menor ocupación y transformar la pediátrica en algo que también se puede realizar o sea, la idea es tomar todas las medidas que nos permitan absorber la demanda ¿Yo solo igual está recibiendo pacientes menores de otras partes? o sea nosotros tenemos como parte de la red asistencial del país eh, hay un monitoreo así como nosotros monitoreamos nuestras camas también hay un monitoreo desde el nivel central de todas las camas de la red si nosotros en algún momento hay una situación de colapso en otra red y tenemos alguna cama disponible indudablemente como red tenemos que apoyar y nos van a derivar pacientes así como si nosotros tenemos también en algún momento nuestra eh, capacidad de cama se viera sobrepasada también tenemos que hacer una derivación hacia algún sistema donde nos permitan también ingresar los pacientes lo importante es esta red integrada para de alguna forma eh, asegurar que efectivamente si un paciente requiere una hospitalización, sobre todo en camas críticas, tenemos que de alguna forma generar el acceso a esa cama crítica, ya sea localmente o en alguna red cercana.
0: Perfecto, para cerrar, bueno, en Chiloé todos lo conocen, murió un bebé por virus sincicial. ¿en Osorno no hemos tenido casos de este tipo? Por el
1: virus incisial hasta el momento ahora no se ha reportado casos. Eh, sí, eh, hay siempre riesgo porque hay muchos niños también que tienen condiciones crónicas y que al tener enfermedades complejas de fondo siempre tienen un mayor riesgo. Por lo tanto, por eso es que igual es importante enfatizar en la prevención sobre todos esos casos. ¿ya? Eh, siempre es lamentable que cuando ocurre un fallecimiento, entonces igual el llamado a la población es estar alerta a que sobre todo los niños pequeños, a las mamás cuando, como digo, dejen de tomar pecho, rechazan el alimento, sí, vómitos permanentes, decaimiento, somnolencia y dificultad respiratoria, eso sí o sí es importante que hagan una consulta rápida en la urgencia.
0: Muy bien, Mario Aburto encargado de Salud respiratoria de Servicio de Salud Osorno, hablando aquí en primera hora, entregando también recomendaciones por esta circulación viral que principalmente está, está afectando a los niños y niñas en, en nuestra región, muchas gracias por el contacto bueno, muy bien, gracias a
1: ustedes, hasta luego Chiquit. Chiquit.